0: Passe seja convosco, eu sou a pastora Vânia e esse é o dia 89 da nossa leitura da Palavra de Deus. Todos os dias nós estamos lendo a Palavra de Deus com o propósito de ler a Bíblia toda neste ano. Então se você ainda não está fazendo parte, participe conosco. Muitas pessoas têm sido abençoadas através desse projeto e eu creio que Deus também quer abençoar a tua vida. Hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 25. 5, 26 e 27. Samuel morreu, e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o sepultaram na sua casa, em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Paran. Havia um descendente de Caleb, chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico Tinha três mil ovelhas e mil cabras A sua mulher se chamava Abigail Ela era bonita e inteligente Mas ele era mau e grosseiro Nabal estava em Carmelo Cortando o lã das suas ovelhas Davi estava no deserto e soube disso Então enviou dez rapazes a Carmelo Com a ordem de encontrarem Nabal E o cumprimentarem em nome dele Mandou que dissessem o seguinte, Meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas, e mandou lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente, e nós não lhe fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte, e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando, e Nabal respondeu, Davi? Filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse, põe as espadas nos cintos, e todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal, A senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para com a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite todo o tempo em que estivemos com ele tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa duzentos pães, dois odres cheios de vinho, cinco ovelhas assadas, uns dezesseis quilos de trigo torrado, cem caixas de uvas e duzentas passas de figos secos e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados, vão na frente, que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e, de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim, de que me adianta proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo, Por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada, ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-los serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como o homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como o um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E, quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender, ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu, Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixarei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que, se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos." Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse, Volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns dez dias depois, a ira de Deus feriu Nabal, e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse, Louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até Carmel e disseram, Davi nos mandou buscá-la, para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse, Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento e acompanhada por suas cinco empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou a esposa dele. Davi tinha casado com Ainoã de Jezreel, e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Pauti, filho de Laís, da cidade de Galim. Alguns moradores de Zife foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Háquila em frente de Gesimão. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif, com três mil dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no Monte Hakla, em frente a Gesimond. Davi estava no deserto, e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao Eteu, a Imeleque e a Abissai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe. Quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abissai. Assim, naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi, Esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar dois golpes. Mas Davi respondeu, Não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saúl, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança, e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul, e foi embora com Absai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido, e ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale. Foi até o alto do monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul. Abner você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu, você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que você não protegeu seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, aonde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou, Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que você continua a perseguir este criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó oh, rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, Ele mudará de ideia se for feita uma oferta. Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus. porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu, eu errei, volte meu filho Davi, nunca mais eu farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida, tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse, aqui está sua lança senhor, que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi, Deus o abençoe meu filho, tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Davi pensou assim, algum dia Saúl vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos Filisteus. Aí Saúl deixará de me procurar em toda a terra de Israel. Assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoc, governador de Gate E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate com as suas famílias. Estavam com Davi? as suas duas mulheres, a Inuã de Jezreel e a Abigail, a viúva de Nabal de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gat, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis, Se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela, não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou um ano e quatro meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os jesuritas, e os jirzitas e os amalequitas que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gat e Aquis lhe perguntava, Quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gati e contasse o que ele e os homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os Filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia, Ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Terminamos a leitura de hoje, mas eu quero lembrar a importância de você deixar o seu gostei. Esse gostei é uma ferramenta que faz com que este vídeo, a palavra de Deus, seja recomendada para muitas outras pessoas. Então nos ajude a espalhar a palavra de Deus, compartilhando, deixando o seu gostei, convidando outras pessoas também para ler a Bíblia juntamente conosco. E amanhã eu te espero com muito mais de Deus para as nossas vidas. Beijão! Tchau, tchau! Fica com Deus!